Bonjour, vous écoutez le podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Hélène Jivkovic et je suis avec Ed Munching, notre directeur des investissements. Bonjour Ed. Bonjour Hélène. Ed, les inquiétudes provoquées par le variant Omicron plongent les marchés dans un climat d'aversion généralisée au risque. Cette baisse des indices boursiers majeurs européens et américains depuis vendredi 26 novembre fait suite à une hausse exceptionnelle d'environ 16% depuis le début de l'année. On peut donc se demander si en tant qu'investisseur, c'est le bon moment pour vendre ses actions c'est vrai, Hélène, que depuis le mois de novembre 2020, les marchés actions ont subi une tendance haussière importante. Si on regarde par exemple l'indice Eurostock 50 en Europe, nous avons gagné 42% depuis le mois de novembre 2020. Le même 42% aussi pour l'indice aux États-Unis S&P 500 et encore mieux, plus 52% depuis novembre 2020 pour l'indice CAC 40. Donc, c'est tout à fait normal pour nos clients de vouloir prendre les profits dans les marchés actions dès qu'on commence à voir un peu de volatilité dans le marché et une petite baisse dans les marchés actions après une, une telle performance. Cela dit, pour nous, les fondamentaux n'ont pas vraiment changé. Les fondamentaux restent positifs pour les marchés actions. Deuxième chose, nous ne pensons pas que le nouveau variant COVID-19 Omicron va déstabiliser les économies ni en Europe ni l'économie mondiale. Et enfin, nous prévoyons toujours un taux de croissance économique fort en 2022 qui soutient bien sûr la croissance de bénéfices nets des sociétés dans le monde développé. Dans le document de recherche Focus Stratégie d'investissement de décembre 2021 que nos auditeurs peuvent obtenir auprès de leurs banquiers privés, tu dis que la croissance des bénéfices des entreprises et les taux d'intérêt sur le long terme donnent la tendance au cours de bourse. Mais est-ce le cas dans le contexte actuel Les deux facteurs importants pour les marchés actions dans le temps sont les suivants. Les progressions de bénéfices nets qui, aux États-Unis et en Europe, restent très bonnes et augures pour le moment. Les résultats du troisième trimestre étaient très bien pour la grande plupart des sociétés. Et enfin, les analystes sont obligés de reviser en hausse leurs prévisions estimées pour 2022 pour la plupart des sociétés et en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le deuxième moteur clé, à part le progrès de bénéfices nets, est les taux réels long terme. Mais pour l'instant, les taux réels long terme aux États-Unis et en Europe restent très très bas, historiquement bas même, et très négatifs. Et ça, c'est un très bon deuxième soutien pour les marchés actions aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a un troisième facteur à considérer aussi, c'est la liquidité dans les marchés financiers aujourd'hui. La liquidité dans les marchés financiers reste abondante. Donc ça, c'est aussi pour moi un troisième facteur de soutien pour les marchés financiers mais surtout pour les marchés actions à terme. Dans quelle mesure le cycle boursier actuel est-il perturbé par les inquiétudes quant aux variants À mon avis, ça dépend de l'impact de ce nouveau variant Omicron sur l'économie, qui est pour l'instant toujours inconnu. Mais il faut qu'on regarde surtout le taux d'hospitalisation qui est clé. Le seuil pour les nouvelles confinements reste très haut parce que la plupart des gens ne veulent pas, ne soutiennent plus des nouveaux confinements. Et l'impact de ce nouveau variant sur l'économie va rester assez limité à court terme. Bien sûr, on peut avoir un impact, mais assez limité parce que je pense qu'on va éviter quand même des confinements. Deuxième chose, à long terme, l'impact, je pense, va être zéro. Donc, pour nous, nous ne changeons pas notre scénario macroéconomique. Nous restons optimistes pour le taux de croissance de l'économie en 2022 et ainsi aussi pour la croissance des bénéfices nets des sociétés. Et c'est à cause de ça que nous ne changeons pas notre avis positif sur les marchés actions dans le monde développé pour l'instant. 
Ed, comment nos auditeurs peuvent-ils protéger leur portefeuille d'une baisse brutale des marchés ou de ce qu'on appelle un choc de volatilité Je pense que nos clients ils ont trois choix. Le choix le plus simple, c'est de vendre une exposition action dans un portefeuille et garder le portefeuille plutôt liquidité et attendre la fin de la baisse des marchés boursiers pour trouver un meilleur point d'entrée. Mais c'est une stratégie extrêmement difficile à faire en réalité parce que chronométrer le marché boursier est quand même très très difficile. Deuxième possibilité, c'est de changer une allocation action vers une stratégie de faible volatilité. On achète les actions plus défensives qui vont moins souffrir pendant une chute du marché boursier. Effectivement, nous gardons une exposition action, mais on limite l'exposition à la baisse du marché. Troisième possibilité, c'est de protéger un portefeuille action avec une stratégie de couverture avec des options ou par un produit structuré. Mais ça, c'est une stratégie pour les investisseurs plutôt sophistiqués. Mais la meilleure stratégie pour nos clients qui sont très long terme, c'est quand même de rester investi dans les actions parce que les marchés actions montent 70% du temps et si le chronomètre et le marché boursier est très difficile, il faut mieux rester investi et ne pas regarder la volatilité à court terme. Au regard des tendances structurelles mentionnées plus tôt et de la volatilité actuelle des indices boursiers, est-ce le moment pour nos auditeurs de revoir la composition de leur allocation d'actifs entre actions, obligations, immobiliers, etc Bon, Hélène, nous conseillons toujours à nos clients d'investir dans un portefeuille diversifié des classes d'actifs différentes, y compris bien sûr les actions, les obligations, les crédits, l'immobilier et peut-être les actifs alternatifs comme les fonds de private equity. Mais est-ce qu'il faut le revoir aujourd'hui non, non, je ne pense pas parce que, par exemple, les obligations souveraines restent très peu attractives à notre avis. Deuxième chose, même le marché de crédit, investment grade, n'apparaît pas intéressant à notre avis non plus. Donc pour nous, le marché action reste la classe d'actifs la plus intéressante à terme pour nos clients aujourd'hui. En conclusion, nous pensons que c'est trop tôt de couper une exposition action aujourd'hui. Les corrections des marchés boursiers, même pendant un marché haussier, est tout à fait normale. À l'histoire, nous observons au moins une correction de moins 10% par an. Mais hors des périodes de récession économique, les marchés actions sont quasiment toujours plus hauts 3 à 6 mois plus tard après une correction. Je pense qu'on peut voir un bon point d'entrée bientôt pour les marchés actions européens et au Royaume-Uni. Mais nous restons un peu plus prudents sur les marchés actions aux États-Unis pour l'instant, vu les valorisations très très hautes de ce marché. Merci Ed. Et chers auditeurs, pour recevoir notre contenu audio chaque semaine, veuillez bien rechercher BNP Paribas Wealth Management auprès du fournisseur de podcasts de votre choix. Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify. À bientôt.